0: Goedenavond allemaal. Goedenavond uh, Hamid. Fijn om weer hier, hier te zijn. Wij zijn vanavond toe aan deel 20. Ja, er wordt hard gewerkt hier. Van onze Bijbelstudie Koningen en Profeten in Israël. En de kenners onder u, en u bent allemaal erg trouw, die weten we zijn bezig in 1 Samuel 14. En we, noemen, uh, we zijn bezig met één gedeelte, 16 tot en met 52. Dat is een heel lang gedeelte, daarom hebben we samen afgesproken dat we voor de duidelijkheid het gedeelte behandelen in drie delen. Dat is duidelijker. Tot nu toe hebben we behandeld deel 1, 1 Samuel 14, vers 16 tot en met 23. En daar hebben we boven gezet, Gods overwinning, ondanks zal, ongeloof en ontrouw aan God. Dat kunt u zich nog wel herinneren. En we hebben al een begin gemaakt met deel 2, dat is 1 Samuel 14, Vers 24 tot en met 45. Gods overwinning, ondanks Zals goddeloze bevel. En we hebben de vorige maand dat hele gedeelte gelezen. Um, 1 Samuel 14, vers 24 tot 45. Dat gaan we niet opnieuw lezen. Daar gaat er veel tijd in zitten. Maar daar haal ik plukjes uit. Dus telkens lezen we een vers. Want uh, in dit gedeelte is elk vers belangrijk. Dus deel 1 hebben we gehad. Deel 2 is het motto Gods overwinning terwijl Saul het volk een goddeloos bevel gaf. Dat, dat goddeloze bevel, dat vinden we in 1 Samuel 14, vers 24 tot 45, dat lezen we dus niet opnieuw, daar haal ik steeds stukjes uit. We hebben gezien dat in dat gedeelte, wat te maken dus heeft met het tweede deel, dat, 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 ...dat er overwinningen waren terwijl Saul een goddeloos bevel gaf. Daar hebben we vijf dingen in ontdekt, dat weet u nog wel. Allereerst het verbod van de leider aan het volk om te eten. Dat weet u zich nog wel goed herinneren. Het tweede wat we hebben gezien, dat, dat, we, dat, dat hebben we bestudeerd aan de hand van het manna. We hebben de vorige keer eigenlijk alleen maar gesproken over het manna... ...en we hebben met elkaar besproken hoe belangrijk geestelijke voeding is. Dat een hoop christenen niet opgewassen zijn tegen tegenslag en tegen zonden komt dat ze niet genoeg of niet goed eten. Dat wil zeggen geestelijk voedsel. En het tweede wat opvalt in dat gedeelte, dat is dat het volk totaal geen kracht meer heeft doordat ze niet gegeten hebben. Dus vandaag de dag als een christen geestelijk niet eet, dan heb ik het niet over alleen maar bijbellezen aan tafel voor het slapen gaan, maar eh, tijd besteedt om zich geestelijk te voeden, dan is er geen kracht. Er geen kracht in de strijd, dan is er zwakheid, dan is er weinig vertrouwen op God. Dat was het tweede. En het derde wat opvalt is, als je wel eet, wat daarvan de gevolgen zijn. Als je geestelijk niet eet, wat daarvan de negatieve gevolgen zijn. En als je geestelijk voedsel wel tot je neemt, wat daarvan de positieve gevolgen zijn. En het vierde wat we hebben gezien in dit gedeelte, is samen te vatten tot één woord, honing. Want ik heb u vorige keer beloofd. Wat is nou toch het belang van honing in de Bijbel? En het vijfde wat opvalt in het gedeelte 1 Samuel 14, vers 24 tot 45 is. Gebrek aan contact met God betekent gebrek aan kracht. We zullen dat één voor één met elkaar behandelen. Even het woord verband lezen we nog even. En daar zijn we de vorige keer gebleven. 1 Samuel 14, vers 24. Als u dat nou even meeleest, uh, u hebt allemaal uw Bijbel bij u... ...want zonder Bijbel kunt u eigenlijk geen Bijbelstudie doen. Het uh, is ook heel belangrijk om mee te lezen, dan blijft er veel meer hangen. En ik lees uit de NBG, dat weet u, 1 Samuel 14, vers 24. Toen de mannen van Israël op die dag bedreigd werden... ...had Saul, de koning van het volk, het volk een vervloeking doen uitspreken... Vervloekt is de man die spijs eet voor de avond en voordat ik mij op mijn vijanden gevroken heb. Daarom gebruikte niemand van het volk enig voedsel. En we hebben de vorige keer gezien dat dat, dat een belachelijk bevel was. Gewoon infantiel, want het volk was in constante strijd met de Filistijnen, dat weet u nog wel. Juist in die strijd die het volk Israël had met de Filistijnen, had het krachtvoedsel nodig. We hebben het vorige keer ook besproken dat ook in de oorlog, de, de, de oorlogvoerende landen en de leiding daarvan zorgen altijd dat de soldaten goed, goed eten hebben. Veldkeukens en er wordt gezorgd voor voldoende krachtig voedsel. Dat is ongelooflijk belangrijk, want anders kunnen de soldaten niet vechten en verliezen ze de strijd. Er wordt nergens zoveel aandacht aan besteed, heb ik wel eens gehoord, in oorlogstijd. Eh, aan de voeding van de soldaten. Want daar moeten zij hun lichamelijke kracht uit putten. Dus dat Saul hier verbiedt het volk om te eten, is ronduit dom. Want het volk had eten nodig. Dat hebben we gezien in het Manna. We hebben de vorige maand bestudeerd, het Manna: dat Israël at elke dag het Manna. en ontving daardoor kracht voor de reis. Dan gaan we gaan dat nou verder niet herhalen. Maar dat manna spreekt van het feit dat elke christen vandaag zich geestelijk moet voeden. En dat klinkt een beetje gek, anders gaat hij geestelijk dood. Heel simpel. Heel simpel is het, ook al ben je dik of ben je dun, als je niet eet en je stopt gewoon met eten, definitief ga je dood. Als een christen geestelijk niet eet, gaat hij geestelijk dood. Dan kan hij uiterlijk wel een christen zijn... En wel zingen en allemaal dansen en springen geweldig. maar feitelijk is hij geestelijk dood. En geestelijk zit er geen leven meer in. En als hij zo zo, bij zo iemand een probleem komt in het leven, kan hij er niet meer tegen. Zegt hij zijn geloof vaarwel, zegt hij God vaarwel, zegt hij alles vaarwel, leest geen Bijbel meer, bidt niet meer, want hij heeft geen power. Als, als in het leven van een christen die niet meer geestelijk eet, als daar iets gebeurt wat niet prettig is, dan is hij daar niet tegen opgewassen. Dat hebben we de vorige keer bestudeerd. Nou, nou gaan we even kijken wat de gevolgen zijn van dat verbod van Saul, nogmaals, dat domme verbod om niet te eten. Het is hetzelfde als dat je je, je huis verbouwt, en je hebt het daar zo druk mee, dat je zegt, nou, dat verbouwen van het huis duurt vier dagen. Ik ga vier dagen niet eten, want anders heb ik het werk niet op tijd af. Moet je vooral doen, want dan kun je die verbouwing ook wel vergeten. Een mens heeft voedsel nodig. Maar een christen heeft geestelijk voedsel nodig. En dat is geen grapje of een of andere theologische vondst. Dat geestelijk voedsel is het woord van God. Dat is niet alleen maar naar een preek luisteren. Dat is eh, tijd besteden om het geestelijk voedsel tot je te nemen. Wij besteden ook tijd om het lichamelijk voedsel tot ons te nemen. Dat kost ons ook een uur per dag als je het bij elkaar optelt. Of anderhalf uur. Zo moeten we ook tijd investeren in het tot ons nemen van geestelijk voedsel. Gevolg, power, kracht. Nou, hier is dat dus een groot probleem. Want het volk moet vechten, maar heeft niet gegeten. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, met een lege maag. En dus zonder kracht gaat dat volk de strijd in. En leest u nu mee met mij 1 Samuel 14, vers 25. Het volk heeft honger en moet vechten. 1 Samuel 14, vers 25. Het hele volk kwam bij een bos en er was honing op het veld. En toen het volk bij het bos kwam, zie, daar vloeide honing... maar niemand bracht de hand aan de mond... Want het volk vreesde de eet. U weet, Paul Sal had het volk een vervloeking doen uitspreken, niet eten. Dan roep je de vloek over jezelf af. En daar waren de Israëlieten zo bang voor, dat ze aten ook inderdaad niet. En dan komt dat volk komt bij een bos en daar vloeit honing. Let u goed op. Waarom staat er nou in de Bijbel dat ze te midden van de strijd... Um, Krachteloos, dat ze honing vinden. Waarom staat er niet, ze vonden daar vlees. Ze vonden daar een geweldige eh, mooie runderen die ze slachten en aten. Waarom staat er niet, ze vonden daar vis. Bij wijze van spreken. Eh, waarom staat er niet, ze vonden daar brood. Waarom staat er niet, ze vonden daar vruchten. Waarom staat er niet, ze vonden daar fruit. Dat staat er niet. Dat staat niet, het volk komt aan bij een bos waar heerlijke vruchten groeiden. Of uh, waar, uh, waar, uh, waar uh, lekkere, vette vissen door de vijver zwommen, Of daar waar prachtig fruit te krijgen was. Honing! En let u goed op wat ik zeg. In de Bijbel staat niets voor niets. Sommige mensen denken dat er in de Bijbel dingen staan om het leuk te maken. Om het verhaal smeuïg te maken. In de Bijbel staat niets voor niks. Ik heb al eens vaker verteld, elk, elk woord, elke kleur, elke naam, elk getal in de Bijbel heeft een betekenis. Weet u hoe ik dat weet? Uh, anders had God het eruit gelaten. Als er in de Bijbel iets zou staan wat geen betekenis heeft, had God het in zijn wijsheid er gewoon uitgelaten. Want God weet dat we weinig tijd hebben en dat we eigenlijk weinig tijd besteden om aan de Bijbel te lezen. Dus God heeft alleen die dingen in de Bijbel opgenomen die van belang zijn. En, er, en God heeft door de Heilige Geest niets in de Bijbel neergelegd wat geen waarde heeft. Daar staat dus inderdaad niet dat het volk in een bos komt en daar vlees of vis of brood of vrucht of, wij, of, of, of fruit vindt, maar honing. Waarom is in dit gedeelte sprake van honing? En lieve mensen, eh, sommige mensen die dit lezen zouden zeggen, wat heb in vredesnaam, wat heb je daar nodig aan? Als je, als je power nodig hebt en je hebt kracht nodig en je moet vechten tegen de vijand, wat heb je dan aan honing? Nou, daar zult u zich over verbazen. Want let u maar eens even, voordat ik u ga uitleggen wat honing betekent, want ik snap al wat u het puntje van de stoel zit. Eerst even tussendoor, even tussendoor. Eh, wat Even om u te laten zien, wat een kracht die honing had. Moet u even meelezen, 1 Samuel 14 vers 27. Dan krijgt u een beetje de indruk, wat die honing, wat dat voor een power gaf. 1 Samuel 14 vers 27. Dat is dus even tussendoor. He. Daar staat, Jonathan echter had niet gehoord dat zijn vader het volk had doen zweren. Hij strekte de stok die hij in de hand had uit... En doopte de punt in de honingraad. Let op, geen uh, handvol. De punt van zijn stok. Heel weinig dus. Daarop bracht hij, deze dus Jonathan, de hand aan de mond. En let op, zijn ogen stonden weer helder. Met andere woorden, hij, letter, uh, dat woord helder in het Hebreeuws betekent van alles. Dat zal ik u straks vertellen. Maar betekent ook, hij had weer kracht. Hij was kennelijk moe. En hij, uh, en hij, hij, hij eet, ho, hij neemt maar een heel klein pitsie honing. En hij heeft weer power. Ik heb u vorige keer gezegd, het lijkt wel alsof Honing de Red Bull van de Bijbel is. Ah, dan hebben dat wel eens. Dan, dan komen we van Zeeland en dan moeten we naar Emmen en dan eh, komen we zo half één, rijden we Zolle voorbij en dan moeten we nog een uur. En dat is heel gevaarlijk, want de auto heeft dan zin in de vangrail. Heeft die zin aan? En, eh, en, eh, en, en als je dan een, een energiedrankje neemt, wat niet lekker is en ook niet gezond, maar dan kun je dat nog, dan krijg je kennelijk een, een boost en dan kun je dat uur nog zonder kleerscheuren doorrijden. Ik heb trouwens nu begrepen dat er in de autotechniek iets ontwikkeld is: dat heet lane control. Dat als je dus slaperig wordt in de auto, dit even terzijde, en, je, en de auto gaat heel langzaam van de route afwijken en die gaat over de witte lijn, dan krijg je een, een, een signaal in de auto. Zo van, meneer, u bent bezig in slaap te vallen en dan word je uh, weer wakker en dan kun je de auto weer op de juiste koers brengen. Ik heb pas gelezen dat er gebeuren heel wat ongelukken vooral met vrachtwagens doordat chauffeurs in slaap vallen. Lange rit, uh, weinig verkeer, uh, een rechte weg en dan kan het wel eens gebeuren dat iemand in slaap valt. Maar dat systeem zorgt ervoor dat als de auto afwijkt van de route, dat je dan uh, een, klap voor je, een klap voor je hoofd krijgt, bij wijze van spreken. Maar als je dan zo'n energiedrankje neemt, dat is even terzijde, dan heb je weer kracht. Jonathan had hier kennelijk eh, vermoeidheid, maar zijn ogen stonden weer helder. En dat staat letterlijk in het Hebreeuws: hij had weer nieuwe lichamelijke kracht. Een pitsi pitsi honing aan zijn punt. Daarmee geef ik u aan wat honing betekent. En dan gaat dat verder. Eh, dus nog even, eh, we hebben gelezen in Samuel 14, vers 27... Jonathan had echter niet gehoord dat zijn vader het volk doen, doen zweren. Hij strekte de stok die hij in de hand had uit, doopte de punt in de honingraad. Daarop bracht hij de hand aan de mond en zijn ogen stonden weer helder. Dan gaan we verder, vers 28. En iemand uit het volk nam het woord en zeide: Uw vader heeft het volk uitdrukkelijk doen zweren. Vervloekt is de man die heden spijs eet. Let u op wat het volk dan zegt. Daarom is het volk uitgeput. Vers 29. Toen zei Jonathan, mijn vader heeft het land in het ongeluk gestort. Ziet eens hoe helder mijn ogen staan nu ik een weinig, letterlijk staat het daar, van deze honing heb geproefd. Zie je dat? Even, dat is even terzijde. Honing, ik ga het u allemaal vertellen, neemt in de Bijbel een hele belangrijke plaats in. Als u een concurrentie neemt en u, en u, en u tikt in de honing, of u kijkt in uw concurrentie naar honing, dan zult u zien wat honing... Uh, belangrijk is in de Bijbel. Maar honing, dat is ook, is ook in de maatschappij ongelooflijk belangrijk. Uh, u, u kent allemaal het probleem van de bijen, bijenvolken die aan het verdwijnen zijn. En uh, dat is tot daar aan toe, de, 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 er zijn steeds minder bijen. Uh, er is een, een of andere een geheime ziekte die alle bijen doodt. En er zijn steeds minder bijen. Dat is uh, A, uh, heel verschrikkelijk voor de bestuiving van gewassen. Maar dat is nog erger voor de bestuiving van honing. Voor het, voor het maken van honing. Einstein, de grote geleerde, heeft eens gezegd... als morgen alle bijen dood zijn... bestaat de mensheid misschien nog vier jaar. Honing is een vitaal bestanddeel... van meer dan 150.000 voedingsstoffen. U moest eens weten hoeveel honing... er per dag in fabrieken wordt verwerkt. Die zijn van direct levensbelang voor de mensen. Het, de bijen... Die als ze honing maken, die produceren een stof die heet propolis. Het is de enige stof die het immuunsysteem van de mens in stand kan houden. Als de mens geen propolis meer krijgt via honing of via voedingsstoffen waarin honing is verwerkt, dan is die niet meer immuun voor ziektes. Dus vandaag de dag in de voedingsindustrie is honing van levensbelang. Het is niet alleen maar leuk als je verkouden bent, of uh, lekker met honingsnoepjes of honingdropjes. Uh, dus, er wordt, het wordt in verschrikkelijk veel voedingsmiddelen verwerkt. En dat, dat zit niet zozeer in de smaak, want dat kan men ook met suiker doen. Het zit hem in die propolis. Het is een, een, een grondstof, zoals ik zei, voor 150.000 verschillende voedingsstoffen. En het immuunsysteem van mensen wordt in stand gehouden door propolis. Ziet u hoe mooi de schepping in elkaar zit? Kijk, je kunt natuurlijk bij de Jumbo verschillende soorten honing kopen, maar de echte honing, die koop je bij de boer, dat zie je wel eens langs de weg, te koop zuiveren bij een honing. Dat, dat zou je moeten doen, daar zit de meeste propolis in. Natuurlijk is de honing van de supermarkt ook goed, honing is sowieso goed. Wij, ik hou mijn stem op pijl. ...omdat ik altijd aan het woord ben met honing en gember... ...dat zijn allemaal natuurproducten uit Gods schepping. Maar, dat is even terzijde, hoe belangrijk dus honing is voor het menselijk lichaam. En hoe tot de dag van vandaag eh, honing eh, elementair is in de voeding. Maar, in de Bijbel heeft honing een hoogwaardige betekenis. De, de honing in de Bijbel betekent zeven belangrijke dingen... Honing in de Bijbel is een beeld voor november 2015 van zeven fundamentele zaken voor vandaag. Oh ja? Ja. Ik begin ze u te noemen. Het eerste, ik zal ze straks even opzommen, maar de eerste is belangrijk. Honing, ik heb dat al even genoemd, is in de Bijbel een beeld van lichamelijke kracht. Gewoon. Gewoon. Lichamelijke kracht. We hebben we onder andere gezien hier bij, daar, bij, bij Jonathan dat zijn ogen weer helder stond. Uh, maar vandaag de dag heb je werkers voor de Heer. Uh, u kent allemaal Boerder Wout van Beek. Ik heb het vorige keer ook genoemd. Boerder Wout van Beek, die eigenlijk hoort bij deze gemeente. Een van de liefde broeders van Nederland. Ada en ik hebben een lijstje met de vijf liefde broeders van Nederland. Daar zit broeder Jan Prong tussen, maar ook Boerder Wout van Beek. Moeder Wout van Beek die, die, die vertelde in zijn 40-50-jarige -jarig, evangelisatiewerk... dat hij per nacht misschien twee, drie uur sliep. Eh, opzetten van de tent, afbreken van de tent, reizen, reizen... en hij zegt, altijd was er kracht. Ja, komt door honing, komt door het woord van God. Dat is niet zo dat hij... Hij was wel gezond, natuurlijk is dat wel handig... maar er zijn maar weinig mensen die het krachtig werk kunnen doen... als ze maar een paar uur per nacht slaap hebben. En eh, soms was er ook nauwelijks tijd om te eten. Hij zegt, er was altijd kracht... En nog is Boerder Wout van Beek, hij is wel eh, 87, maar hij is nog steeds krachtig. Eh, het, is, het, het is een beetje zo'n concentratie, laat hem iets in de steek. Maar hij is krachtig. En op de Bijbelstudie die wij in Vroomshoop elke maand hebben, is hij er altijd Zit hij vooraan. Waar komt daar nog maar eens om? Zit hij vooraan en luistert en drinkt het in. Terwijl hij meer weet dan wij allemaal bij elkaar. Maar het gaat mij om de lichamelijke kracht. Er zijn werkers voor de Heer. Lees u de boeken van Johan Maasbach. Lees... De boeken over Billy Graham. Je, je hebt geen idee wat die mensen naast hun bediening als prediker lichamelijk moesten verstouwen. Wat, Jan Zijlstra, eh, zijn vrouw zei laatst, hij heeft nog het gestel van een 35-jarige, terwijl hij bijna 80 is. Die campagnes die hij houdt vergen ongelooflijk veel lichamelijke kracht. Die eh, het klaarzetten en het voorbereiden en het afwikkelen, dat vinden de mensen niet altijd even leuk, maar daar bemoeit hij zich allemaal mee. Hij bemoeit zich nog met een tafel die scheef staat. Ongelooflijk lichamelijke kracht. En als aan het einde van de avond iedereen uitgeput is, <coughs> zou hij desnoods nog opnieuw kunnen beginnen. Dat is een beeld van honing. En ik zal u zo vertellen, uh, zult u zeggen, nou well, dat wil ik ook wel, die lichamelijke kracht. Dan moet je honing eten. En dan heb ik het over de geestelijke betekenis. En je ziet het aan Jonathan, moe. En hij heeft weer kracht dat hij, omdat hij honing eet. Een heleboel christenen vandaag, zal ik straks ook over zijn moe. Ze weten niet waarvan, ze zijn allemaal moe. Weer zo moe. Gisteren waren we in Volendam en met de Bijbelstudie gisteravond. En er was een jongen, ik zei, wat heb je vandaag allemaal gedaan? Niks. Zaterdag helemaal niks, gewoon niks. Ik zei, hoe doe je dat? Niks doen. Ja, gewoon niks. Gewoon op de bank. <coughs> niks. Gewoon niks. Hij zei dat nog wel een paar keer, niks. En aan het einde van de Bijbelstudie, toen Adam en ik alles aan het oprammen waren, zei die, eh, ging hij naar huis. Ik zei, waarom ga je nou al naar huis? Ik ben moe. Snap je het? En dat is, eh, eh, daar zal ik hem de volgende keer toch eens naar vragen, dat is een gebrek aan de honing. Er zijn mensen die zijn al moe, eh, als ze opstaan, er zijn mensen die zijn al moe als ze iets, eh, iets hebben moeten showen of als ze een dag hebben gewerkt. Eh, dan mag je wel moe zijn. Maar er zijn er zat die uh, zoveel honing eten, om zomaar te zeggen geestelijk, dat ze nog van alles kunnen. De meeste broeders die naast hun bediening ook nog een baan hebben, zoals broeder Jan Pronk hier jarenlang uh, niet alleen uh, hier voorganger was, maar ook uh, een, een, een hoge functie had bij de gasunie, dat kon hij combineren, dat komt de honing. Uh, mijn eigen vader, die vertegenwoordiger uh, was en uh, van s morgens vroeg tot s'avonds laat onderweg was... Uh, die had nog voldoende energie om s'avonds uit preken te gaan en uh, alles te doen. Terwijl die uh, helemaal niet zo uh, ge geoefend was en gezond was. Maar hij had ook honing. Lieve mensen, u hebt geen idee. En u bent natuurlijk steeds benieuwd naar wat honing nou betekent. Wat iemand aan lichamelijke kracht ontvangt van de Heer. Bij de Heer bestaat geen vermoeidheid. En, en dat is het bijzondere. En dus het eerste beeld van honing... Is eh, lichamelijke kracht. De andere zes die som ik even op. En die ga ik met u allemaal bespreken. Het tweede beeld is. Honing spreekt van aardse zegeningen. Gewoon dat God ons een mooi huis geeft. Een mooie auto. En een mooie eh, stereo installatie. En noemt u alles maar maar op. Daar gaan we het straks over hebben. Maar honing spreekt van de Heer Jezus. En, dat is, en ik hoop dat u dat straks eerbiedig van aanhoren. Eh, honing spreekt van aardse zegeningen. Die de heer Jezus, 33 jaar, nooit heeft gehad. Alles wat wij hebben aan, aan, een, aan een mooi bed, de heer Jezus had niet eens een bed. De heer Jezus dus zegt, de vossen hebben holen, de, de vogels hebben nesten, maar de zoon des mensen heeft geen plek om zijn hoofd neer te leggen. 33 jaar heeft de heer Jezus geen enkele aardse vreugde of zegening gehad. Er was geen honing in die zin. Vierde, het honing spreekt, dat stelt u wel snappen, van het woord van God. Het zesde, dat ga ik allemaal behandelen. Honing spreekt van de geestelijke kracht, de geestelijke voeding die je ontvangt door het woord van God. Het zesde, honing spreekt van de aantrekkelijkheid van de gemeente voor de Heer Jezus. Wij zullen dat niet zeggen, want wij vinden de gemeente lang niet aantrekkelijk. Maar de Heer Jezus is verliefd op de gemeente. Daarvan spreekt de honing ook. En het zevende, honing spreekt van de onderlinge liefde. Onder de broeders en zusters in de gemeente. Ziet u dat? Dan zult u zeggen, ja, eh, ja, dat kunt u allemaal wel zeggen. Maar nou ga ik dat uit de schrift aantonen. Alles wat hier gezegd wordt van deze plek. Je moet altijd checken, eh, verzint die broeder dat nou zelf of staat dat in het woord van God. U mag elke broeder die hier staat te spreken, na afloop van zijn preek vragen. Kunt u mij aantonen, waar staat het in de Bijbel? Heel belangrijk. Als iemand iets beweert onder christenen, vraag hem omiddellijk, waar staat het in de Bijbel? Er wordt wat afgefantaseerd van dingen die helemaal niet in de Bijbel staan. Vraag een, een spreker, vraag iemand die een, een, een iets geestelijks neerlegt, waar staat het in de Bijbel? Goed, gaan we dus even kijken, want waarom is honing in 1 Samuel 14 zo belangrijk? Allereerst, honing spreekt van aardse zegeningen. Leest u met mij mee Leviticus 20. U dacht natuurlijk, ah, hij gaat vastlezen, Leviticus 20. Dat klopt. Leviticus 20, vers 24. Want sommige mensen denken dat als je christen bent, heb je geen aardse zegeningen. Afzien. Je zit op een fiets zonder banden. en Je hebt rafelige kleren. En zo moet je maar zien oud te worden. Nee, de Heer geeft ons aardse zegeningen. Leviticus 20, vers 24. Ja, luister even, wij lezen veel, want bijbelstudie is bijbelstudie. Leviticus 20, vers 24. Maar tot u zeide ik, dat zegt God, gij zult hun land in bezit nemen en ik zal het u geven om het te bezitten. Een land vloeiende van melk en honing. En dat zegt ons niet zoveel, maar voor de Israëlieten was dat de charme van het land. Dat hadden ze niet in de Egypte. En God die stuurde ze door de woestijn. Hij zegt, een van de bijzondere zegeningen van het nieuwe land is behalve melk honing. En de Israëlieten, dat moet u maar aan een Jood vragen. Ik, die, die, voor, is, voor, voor een Jood is honing nog meer belangrijk dan voor ons niet-Joden. Ik heb thuis een boek over Joodse maaltijden en Joodse feesten. En... en, en de joden vieren vandaag nog steeds feest en elk feest komt ongelooflijk veel honing tevoorschijn. Dat is heel belangrijk. En God belooft de Israëlieten een land vloeiende van melk en honing. Niet een land vloeiende van vlees, vis, fruit en vruchten, maar een land vloeiende van melk en honing. Dan leest u met mij mee Spreuken 25. Spreuken 25 vers 16. En dat is tegelijkertijd vermaning. We hebben het over honing als beeld van aardse zegeningen, van spulletjes, van eten en drinken, van een mooi huis, een mooie auto, een mooie vakantie. Uh, you name it. Spreuken 25 vers 16. Let u goed op, let u goed op. Hebt gij honing gevonden? Eet zoveel als u voldoende is, opdat gij er niet te veel van krijgt en het uitspuugt. Wat betekent dat dan? Dat betekent dat je, dat je als christen, wat is de geestelijke betekenis? Dat je als christen zo bezig kunt zijn met de aardse dingen, dat je, dat, je dat nog je enige belangstelling is. Dat dat, enige, dat dat nog je enige interesse is. Het is voor een heleboel christenen moeilijk om een tiende te geven, omdat ze, eh, ze hebben liever die honing. En, en, en de spreukenberichter zegt: Je moet niet te veel honing eten, want dan vind je er niks meer aan. En dan word je blasé, en dan word je apathisch, en dan word je, eh, dan word je moe, en dan, word je, en dan waardeer je die dingen niet meer. Dus de spreukenberichter schrijft: Geniet van aardse zegeningen, maar met mate. Eh, met mate en, en, en stel zoveel mogelijk van die dingen in dienst van God. Wij hebben in Emmen, onze gemeente, elke, elke twee weken een bruiloftsmaal. Dan nodigen we de hele buurt uit. In, in Emmen, in, in, in de wijk Barger-S, daar zit onze gemeente. En elke eerste en, en derde zaterdag van de maand nodigen wij de hele buurt uit. En dan komen er al een man of vijftig, Die eten mee. Het zijn vaak mensen die eh, naar de voedselbank gaan. Die eten mee. Het is een geweldig mooi initiatief. En iedereen, alle broeders en zusters van de gemeente, die komen dan met hun gaven. De een kan goed koken, de andere doet dit. En ze stellen allemaal hun aardse zegeningen ter beschikking van de gemeente. De ene neemt een, een overschotel mee en de andere neemt ijs mee en de andere neemt friet mee, noemt u maar op, noemt u maar op. En zo komen die gemeenteleden en die brengen van hun aardse, sorry, van hun aardse zegeningen ten dienste van het koninkrijk. Dat is mooi. En als iemand vandaag de dag van de Heer een nieuwe auto krijgt, prachtig. Maar het is prachtig als hij die, die auto gebruikt om broeders en zusters van het AZC op te halen, of om oude mensen op te halen, dat is prachtig. Dus het, aardse zegeningen zijn geweldig, maar het is eigenlijk de bedoeling om die te gebruiken ten dienste van God. Je geld, wat helemaal niet van ons is, het geld is niet van ons. Het gaat er ook niet om of u tiende moet geven, dat zal ik u even vertellen. De vraag is wat u zelf mag houden. Denk nooit meer bijna. Mensen zeggen, ik krijg 100% en God die krijgt 10%. 90% is voor mij. Oh ja, het is allemaal van God. Er staat in 2 Korinthe: weet gij niet dat gij niet van uzelf bent. Verheerlijk God met uw lichaam. Alles is van God, de vraag is niet, wat moet ik afstaan aan God? De vraag is, wat wil God afstaan aan mij? Dat kan voor de een heel veel zijn en voor de ander heel weinig. Er zijn heel veel werkers voor de Heer die alles geven... En die eh, voor zichzelf eh, misschien een appel overhouden, om zomaar eens te zeggen. Eh, dus, eh, dus aardse zegeningen, zegt de spreukenbrief, spreukendichter, is geweldig. Maar neem er niet te veel van voor jezelf, want dan word je er zat van. En dan word je passief. En dan, dan heb je nog maar één doel in het leven, dat zijn eh, spullen. En zeg nou maar heel verschrikkelijk eerlijk, en ik zeg het ook tegen mezelf. Dat vinden wij toch wel lekker. En, en, en wij werken hard en we doen dit en we doen dat. Voor, voor, om aardse spullen te bezitten. Dat is helemaal niet erg. Maar de spreukendichter zegt, stop er op tijd mee. En overweeg of dat wat God je gegeven heeft aan spulletjes, of dat ook niet kan worden gebruikt ten dienste van het koninkrijk. Daar staat, staat in vers 27 van spreuken 25, dat moet u ook even meer lezen. Vers 27, daar staat: Veel honing eten is niet goed. Dat betekent dus, eh, we hebben het nog steeds over honing als beeld van aardse zegeningen. Eh, je moet niet te veel aardse zegeningen verzamelen, want dan blijft er voor God en voor de geestelijke dingen weinig tijd meer over. Er zijn mensen die besteden al hun tijd aan het verzamelen van aardse goederen. En spreuken zegt: je moet, daar moet je toch een keer mee stoppen. Veel honing eten is niet goed. Ik denk ook als u een pot honing eet thuis, dan moet u naar de wc. In het verlengde hiervan komt er iets heel ernstigs. Honing spreekt van de Heer Jezus. En dat klinkt misschien heel merkwaardig, maar u moet nou met aandacht luisteren. En met mij meelezen Leviticus 2. Dit is heel ernstig. Want u zult zeggen, u hebt het net over aardse zegeningen, dat je er niet te veel van moet nemen. En nou zegt u, de honing spreekt van de Heer Jezus. Leest u met mij mee, Leviticus 2. Leviticus 2, vers 11. Dus het tweede beeld van honing, geestelijk gezien, wijst op Jezus. Leviticus 2, vers 11. Geen spijsoffer dat gij de Heere brengt zal gezuurd bereid worden, want van zuurdeeg, let op, nog honing... Zult gij iets als een vuuroffer voor de Heer in rook doen opgaan? U weet, die offers in het oude testament, we hebben ze hier allemaal behandeld. de Johan Oldersma was er nog bij. We hebben ze hier in de kleine zaal allemaal behandeld. En die offers spreken allemaal van het werk op het kruis. Behalve het spijsoffer, dat spreekt van de heer Jezus van zijn lijden voor het kruis. Het spijsoffer was het enige offer waar geen bloed aan te pas kwam. Verder werden alle offers geslacht en die werden op het altaar aangestoken en die spraken van het kruiswerk. Maar wij denken ook dat het lijden van de Heer Jezus begonnen is op het kruis, maar het begon al toen hij geboren werd. Hij werd geboren, er was geen plaats voor hem. Hij moest vluchten met zijn ouders. Uh, hij uh, is uitgescholden voor de verschrikkelijkste dingen. Hij is beledigd. Hij heeft, uh, uh, hij heeft heel veel geleden. Er staat heel wat keren in het Nieuwe Testament, Jezus zuchtte. Er staat, Jezus weende. Er staat dat Jezus hief zijn ogen op. Er staat, uh, Jezus was ontroerd in de geest. U moest eens kijken naar de gevoelens van de Heer Jezus voor het kruis. Zijn lijden heeft 33 jaar lang geduurd. En niet alleen maar beperkt tot uh, de doornenkroon, tot de geesteling en tot de kruisiging. Zijn lijden begon toen hij begon, zijn dienst begon eh, op 30-jarige leeftijd. Toen begon zijn lijden. Toen mensen hem van de stilte wilden gooien. Toen mensen, hem wilden, toen mensen hem wilden doden. Toen mensen hem wilden stenigen. Toen mensen hem uitscholden voor hoerenkind. Toen mensen hem uitscholden voor wijnzuiper en veelvraat. Toen mensen hem uitscholden, de fariseeën hem uitscholden... ...voor dat hij de di di dingen deed door Beelzebel. Eén brok lijden. En lieve mensen, ik zeg het met eerbied, de heer Jezus had wel honderd keer kunnen zeggen, ik stop ermee. Het is te gek, de mensen doen alles om mij het leven zuur te maken. Maar er staat in Johannes 13, de heer Jezus heeft de zijnen die hij in de, in de wereld lief had, lief gehad tot het einde. Er staat letterlijk tot het uiterste, tot het kruis. En de heer Jezus heeft in die 33 jaar, en ik heb het nog niet eens dus over het kruis, maar tot aan het kruis, nooit, nooit honing gehad nooit iets leuks meegemaakt. En die moet ophouden met zeuren... dat Jezus hield ook van dit of van dat. Hij veranderde wel op de bruiloft van Cana... Eh, water in wijn... maar dat was niet voor zijn eigen plezier. Dat was om die mensen van de bruiloft te helpen. Nergens lezen wij van de Heer Jezus... dat hij genoot van aardse zegeningen. Er staat in de Bijbel... dat hij door de Satan werd ver 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 verleid... Jezus had honger. Eh, er staat op het kruis... Jezus had dorst. Er staat... Daar staat, en ik herhaal dat nogmaals... ...dat de heer Jezus heeft uitgeroepen... En dat brengt vaak niet anders door... ...ik heb geen plek om te slapen. De heer Jezus heeft 33 jaar lang geleden... ...en er was nooit iets leuks bij. Ook de mensen hebben nooit leuk gedaan. Misschien een Simeon en een Anna... ...misschien de vrouwen die hem dienden... Hetgeen, ...met hetgeen zij bezaten. De, 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 de heer Jezus... De verzachtende omstandigheden gedurende zijn, aarde, gedurende zijn leven op aarde... Die, waren, die, werden, ...die werden in gang gezet door vrouwen. En daar, waren, daar staat dan enige vrouwen volgden hem met hetgeen zij bezaten. Verder liepen de mensen hem achterna... ...omdat ze hielden van de show en de spektakel... ...en van de ruzie en van de fariseeën en de schriftgeleerden met Jezus. Dat vonden de mensen leuk... Maar de mensen gingen hem niet achterna omdat ze van hem hielden... of omdat ze achter hem stonden... maar omdat ze van de show en het spektakel hielden... wat verband hield met de Heer Jezus. Nooit honing. Oh nee, denkt u daar eens bijna. De Heer Jezus, door wie de aarde geschapen was. De Heer Jezus die erbij was toen God schiep. Er staat in spreuken, achter toen God de aarde grondvestte, was ik daar. Toen God de hemel haar perk stelde, was ik daar. En toen God alles tot aan zijn roepen, roep, roep riep... Was ik zijn lieveling, spreuken 8 vanaf vers 22. Er staat in Hebreeën 1, de Zoon, Jezus, door wie God de werelden geschapen heeft. De Zoon, Jezus, die de beulen de kracht moest geven om hem aan het kruis te spijken. De beulen die de moleculen van het kruis bij elkaar moest houden om hem te dragen. Hij, waarvan Hebreeën 1 zegt, die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Nooit enig plezier had. En hij heeft 33 jaar geleden. En nogmaals, daarom is dat wat in Johannes 13 vers 1 staat zo bijzonder. Hij had de zijne lief tot het einde. En lieve mensen, dat moet onze bewondering voor de Heer Jezus groot maken. Wat moet hem toch hebben beziggehouden. Wat moet hem toch hebben gemotiveerd om naar het kruis te gaan. Hij had al zo geleden. Hij had al zo geleden. En, en u kent de gebeurtenissen vlak voor het kruis. Hoe men hem naakt uitkleden. Hoe men hem de kroon op het hoofd zette, hoe men hem gezelde, Hoe Pilatus tegen hem zegt, ik heb macht om u te kruisigen. De heer Jezus heeft dat allemaal willig, willig doorstaan. En lieve mensen, in zijn leven was geen honing, geen aardse zegening. En, en, en lieve mensen, dat, waarom zeg ik dat? Dat geeft aan hoe lief hij ons moet hebben gehad. Want ik herhaal het maar weer, de heer Jezus had wel honderd keer kunnen zeggen, ik stop ermee. Vader, neem mij maar terug. Had de heer Jezus kunnen doen. De heer Jezus had kunnen, hij staat in de Bijbel. Hij hoefde maar te knippen met zijn vingers. En twaalf legioenen engelen zouden om hem heen staan. om hem te verwennen. met eten en drinken. Dacht je nou echt dat de heer Jezus dat niet kon? Maar hij wilde, hij had zijn aangezicht staan gericht op Jeruzalem. Hij focuste zich op het lijden. En heeft, daarom staat er ook in Hebreeën 4. Hij is in alle dingen verzocht als wij, zonder te zondigen. Dus als mensen vandaag de dag hier op aarde. het moeilijk hebben, ook de vluchtelingen, ook de mensen ach, eh, in, in vervolgingslanden. Ook de mensen in de vervolgde landen Midden-Oosten, Irak, Iran, Afghanistan, Noord-Korea, Eritrea, noem ze op. Jezus begrijpt ze. En als deze mensen de Heer Jezus bidden om kracht of om eten, begrijpt hij dat. Want hij is in alle dingen verzocht als wij. Alleen hij heeft niet hij is, Hij heeft dus ook de verleidingen die wij meemaken... ...heeft hij ook gekend, alleen hij is nooit gevallen. En lieve mensen, in zijn leven was geen honing. Dat moet ons, onze aanbidding en onze bewondering voor hem extra groot maken. Jezus, daar hebt u ons lief gehad. En die liefde begon al toen zijn omwandeling begon. Geen honing. En daarom, de joden hebben dat nooit begrepen... ...mocht in het spijsoffer absoluut geen honing. Het spijsoffer, wat dus een niet bloedig offer was... ...wat spreekt van zijn lijden... Voor het kruis. Er mocht geen honing bij. En de joden die snapten dat niet. Want, die, want ik heb je al verteld, de joden honingman, dat was het, het belangrijkste bestanddeel, dat was het belangrijkste bestanddeel van je leven. Mocht niet in het spijs over. De joden hebben dat niet begrepen. Maar waarom heeft God dat bevolen? Omdat God dat waarschijnlijk alleen zelf begreep omdat God alleen zelf begreep dat er een moment zou komen dat hij zijn zoon naar de aarde zou sturen. Die 33 jaar zou lijden zonder enig leuk moment. Omdat God dat wist, heeft God Israël verboden, je mag in dat spijs over geen honing doen. Omdat honing spreekt van aardse zegeningen. Maar waar spreekt honing nog meer van? Natuurlijk spreekt honing van het woord van God. Leest u met mij mee, Psalm 19. En het is echt zinzaak dat u meeleest, want u kunt naar mij luisteren, eh, maar eh, u, u vergeet de helft als u niet meeleest. Ik, ik adviseer u, ik zie diverse mensen die dat niet doen, misschien kunt u niet, maar u hebt er veel minder aan als u niet meeleest. Want als u meeleest blijft het hangen, dan, dan dringt het door tot ons. Psalm 19, vers 10. De vreze des heren is rein voor immer bestendig. De verordeningen des Heeren, dat is een Wetse woord voor het woord van God, zijn waarheid, al te gader, altijd rechtvaardig. Kostelijker zijn zij dan goud, ja dan veel fijn goud. En zoeter dan honing, ja dan honingzeem uit de raad. Ook laat uw knecht zich daardoor ernstig vermanen in het houden ervan ligt een rijke beloning. Dus, die, dus deze, deze psalmist, die ervoer het woord van God, zoeter dan honing, ja dan honingzeem uit de raad. Alleen iemand vanavond, die imker is, die snapt wat dat is, honingzeem uit de raad. Dat is het fijnste van het fijnste. En zo ervoer de psalmist het woord van God. Psalm 119, dus niet 19, maar 119. Psalm 119, vers 103. Psalm 119, vers 103. Hoe aangenaam zijn uw redenen, dat is een oud woord voor het woord van God, voor mijn verhemelte. Meer dan honing voor mijn mond. Dus we hebben al gehad, we hebben al gehad, dat honing spreekt van lichamelijke kracht. We hebben gehad dat honing, eh, dat honing spreekt van aardse zegeningen. In het verlengde daarvan, dat, dat de heer Jezus dat nooit heeft gekend. En waarom vertel ik dat? Omdat dat onze bewondering voor hem nog groter maakt. En we hebben nu dat honing spreekt van het woord van God. Spreuken 24, Lees u dat ook mee? Spreuken 24, vers 3. U weet, Bijbelstudie is pas Bijbelstudie als er minstens 25 Bijbelteksten voorbij komen. Anders is het maar namaak. Spreuken 24, vers 3. Dat is een vermaning. Eet honing, mijn zoon, want dat is goed. Honingzeem is soep voor uw gehemelte. Dat hebben wij zo vertaald, maar in het Hebreeuws staat dat is goed voor uw hart. Je moest eens weten hoe vaak in het, in het oude testament het woord hart voorkomt als de zetel, we hebben dat de vorige keer ook gezien, van onze gevoelens. En dat, dat, is, dat is daar waar God in kijkt. God luistert niet naar onze, onze woorden, God kijkt naar ons hart. En het is honingzoet voor het hart. Dat is dus de kracht van het woord van God. Er zijn nog veel meer plaatsen waaruit blijkt dat honing spreekt van het woord van God. Met, met name wat ik gelezen heb in psalm 19 en psalm 119. Maar nou, daar komt het volgende beeld. Honing spreekt van de geestelijke voeding door het woord van God. Je kunt dus het woord van God lezen, maar dan niet door gevoed worden, doordat je het even vlug tussendoor doet. Maar als je, het woord, als je tijd neemt om het woord van God tot je te nemen, word je geestelijk, ga je geestelijk groeien. Dat is het volgende beeld van honing. Dat hebben we hier duidelijk gezien in 1 Samuel 14. Maar dat vinden we ook in 2 Samuel 17. Dat moet u ook even lezen. Ja, het spijt me, maar uh, we moeten dat allemaal lezen... want ik wil dat u duidelijk ziet dat wat ik meedeel... dat dat uh, zijn bedding vindt in het woord van God. 2 Samuel 17. Daar zie je in schaduwbeeld wat een, wat een voeding honing geeft... Met andere woorden, wat een, het woning is het woord van God, wat aan power dat geeft. Wij onderschatten dat. U denkt nou vanavond, terwijl u naar mij te luisteren, ja, nou, ja, dat zal wel. Maar er zijn er vanavond ook die zeggen, dat weet ik, dat weet ik. Ik weet wat, dat wat honing mij in moeilijke omstandigheden geestelijke power heeft gegeven. Ik weet dat honing mij in omstandigheden waarin lichamelijke kracht gevraagd werd, dat mij dat lichamelijke kracht gaf. Dat is geen grapje. En belt u anders, boerderbouwt van Beek op. 2 Samuel 17, vers 27. Dan zien we dat ook. Toen David in Machanaim gekomen was, brachten Sobi, de zoon van Nachas uit Rabba der Ammonieten, en Makir, de zoon van Amiel uit Lodebar, en de Giliadit Barzilai uit Rogilim, bedden, schalen, aardewerk, tarwe, gerst, meel, geroosterd koren, bonen, linzen ook geroosterd, honing, boter, klein v en kaas van rundermelk voor David. En voor het krijgsvolk, de vechters dat bij hem was om te eten, want zij zeiden, let op, het volk zal wel hongerig, vermoeid en dorstig geworden zijn in de woestijn. Zie je dat? En de woestijn is in de Bijbel het beeld van de wereld waarin we leven. En dat is, van, dat is heel fijn, dat klinkt een beetje gek, maar nou begint iedereen uh, ervan doordrongen te raken, de wereld is een zootje. Ook de grootste atheïst, wij spreken ze, die zeggen dat. De wereld is een zootje. Dat zou men tien, vijf, tien jaar geleden niet gezegd hebben, van de val van mee. Nou begint iedereen wakker te worden. Ada en ik kochten gisteren het Algemeen Dagblad. Kop, Nederland is bang. Meer dan 70% van Nederland is bang. We hebben dat uit de krant gekocht en dat ga ik inscannen. En dat laat ik op de eindtijdstudie zien. Eindelijk geeft Nederland het toe. Deze wereld is een woestijn. Een rommel, Alsjeblieft, wordt niet onverschillig. En denk niet, het is helemaal in Parijs. Morgen gebeurt het hier in het Euroborg Stadion in Groningen. Of in de Ahoy in Rotterdam. Ik sta u niet bang te maken, u weet net zo goed als ik dat dat kan gebeuren. Deze wereld is een woestijn. En het kan zijn dat u hongerig en vermoeid wordt in de woestijn. Hongerig in de zin van dat u behoefte hebt aan hou vast. Vermoeid dat u zegt, ik kan het niet meer aan. Er zijn christen die zeggen, ik kan het niet meer aan. Ik word het helemaal maar wegnaam. Er zijn gemeentes die extra bidstonden houden, omdat ze in spanning zijn en niet meer weten waar het moet zoeken. En als iemand vandaag de dag hongerig is, en op zoek is naar houvast, en vermoeid is in zijn hoofd dat niet meer op een rijtje heeft. Honing! Het woord van God. En lieve mensen, dus deze, deze David, die was met het krijgsvolk, er moest gevochten worden. En degene die ze kwamen verwennen, die begrepen, daar moet ook honing tussen zitten. Want het volk zal wel hongerig, vermoeid en dorstig zijn geworden in de woestijn. Ik weet niet of u, bent u hongerig en vermoeid en dorstig in de woestijn? Dan kunt u op twee manieren reageren. U kunt zeggen van nou, Parijs en alles dat is ver van mijn bed. Iran en Irak en Noord-Korea is ver van mijn bed. Dat is een kwestie van tijd. Als hier vanavond mensen zijn die zeggen, ja, ik vind het toch wel spannend. Vanochtend in Gorkum, verschillende broeders die bijna jankend zeggen dat ze, dat ze ontzettend bang zijn in deze, in deze wereld. Want we zijn in de woestijn. Als er vanavond hier zijn die hongerig en dorstig zijn, in de woestijn, in deze verrotte wereld, spijt me, ook Nederland. Kijk naar, de, naar de, de, de samenkomsten van de Tweede Kamer. Dat is onze regering, dat is ons land. Je zou je schamen. En lieve mensen, als u in deze tijd hongerig bent en vermoeid, dat u het niet meer op rijtje heeft, en ik smeek u, word niet onverschillig. Die zijn er, die zeggen, nou het zal wel. Dat moet je vooral doen. Daar is de islamitische staat mee gebaat, dat mensen zeggen, lama. Lieve mensen, als u hongerig geworden bent, dat wil zeggen, u bent op zoek naar houvast, naar vast voedsel. U bent vermoeid in het hoofd. Buig u over het woord van God. En dat is geen geintje. Het woord van God wordt, nooit zo, nooit, wordt misschien wel nooit in de wereld zoveel gelezen als nu. En dat biedt houvast. dat is honing. En wat geeft dat? Kracht. Waarom zijn er vandaag de dag christenen die niet bang zijn? Dat is niet omdat ze onverschillig zijn, maar omdat ze door het woord van God een groot godsvertrouwen hebben gekregen. Als je het woord van God leest, dan word je zo gesterkt in de kracht die God geeft midden in de strijd. Doe dat! Dat is gewoon. Ik geef u een heel mooi voorbeeld. Dat is ook leuk, moet u ook weer lezen. Dat is Simpson. O ja, Simpson. U snapt hem al. Die Simsel. U weet nog wel, Simsel, als vroeger in de vergadering van gelovigen een saaie spreker was, en dat was bijna altijd, dan eh, las ik altijd eh, als jongetje op de achterbank, want als je een bepaalde leeftijd had, dan mocht je in de vergadering op de jongensbank zitten. Dat was de achterste bank, daar zaten alle jongens. Eh, van 12 tot eh, 18 of zo. En als je 18 was, dan zat je ja, weer op een andere bank. Maar op de jongensbank, als dan de spreker saai was... En dat wisten wij al voordat hij begon te spreken. Want je, hebt zo je, ja, je krijgt zo je ervaringen. Dan las ik altijd Simpson. Wat was die Simpson? U weet het al, dat was een man van God. Die was verschrikkelijk sterk. Die, uh, dat, dat weet u wel. Uh, tegenwoordig vergelijkt men ook iemand die is een krachtige Simpson. En Simpson was een verschrikkelijk sterke man. Uh, u kent het verhaal wel. Maar dan moet u eens meelezen. Dan moet u eens meelezen. Honing in het leven van Simpson. Oh ja? Ja. Richteren 14. Dus even, het enige wat ik u vertel, mocht u Simpson niet kennen... dat was een man die was zo ontzaglijk sterk... dat hij kon een heel gebouw optillen. Ik eventjes, uh, hij kon een heel gebouw... hij kon aan de pilaren van een gebouw trekken... en het hele gebouw storten één. Dat kan ik niet. Ik kan trekken wat ik wil, dat gebouw zit geen beweging in. Maar hij pakt twee pilaren beet en het gebouw stort in. Dat vind ik dan meestem. Hij pakt de poorten van de stad, pakt die beet... en die neemt hij op zijn schouder en die draagt hij de berg op... Dat is Simpson, u moet het voor de geines lezen. Maar ja, u hebt hier geen saaie sprekers, hè? dus dat is ook net, dan, uh, ja, dan kun je ook nooit eens een keer de geschiedenis van Simpson lezen. Richter 14, vers 5. Daar zit u weer honing. Let u op, let u op, let u op. Dat u vooral niet denkt, die oude neel met zijn honing, laat hem maar kletsen. Ah. Dit is het woord van God, Richter 14, vers 5. Simpson nu ging met zijn vader en moeder naar Timna. En toen ze bij de wijnbergen van Timna gekomen waren, let u op. Zie, een jonge leeuw kwam hem Simpson tegemoet. Hey, hey, hey. Maar de geest des heren greep hem aan, zodat hij die leeuw uiteenscheurde, zoals men een bokje uiteenscheurt. Vers 7. Daarna ging hij Simson met de vrouw spreken, want zij beviel Simpson. En even terzijde, Simpson die was verliefd geworden op een vrouw en daar ging hij mee trouwen. Lees verder in vers 8. Na enige tijd, let u op, let u op keerde hij terug om haar, die vrouw, te huwen. En toen hij van de weg afweek om naar de dode leeuw te kijken, was er een bijenzwerm in het lichaam van de leeuw en ook honing. Hij haalde die eruit, nam die in zijn hand en ging al etende verder, waarna hij naar zijn vader en moeder ging en ook hun ervan te eten gaf. Maar hij vertelde hun niet dat hij de honing uit het lichaam van de leeuw had gehaald. En toen zijn vader naar de vrouw gegaan was, richtte Simpson daar een feestmaal aan. Want zo plachten de jongelingen te doen. En zodra men hem zag, koos men dertig metgezellen om hem, met hem samen te zijn. Moet je opletten, op, moet je opletten, op. Vers 12. En Simpson zei tot hem, ik wil u een raadsel opgeven. Ze hadden, waren gezellig. Ze hadden, zaten allemaal in de drink En die hadden wel ja. een gezellig feestje. En ze zitten daar in een kring. En samen zegt, ik heb er, Simpson zegt, ik heb een raadsel voor jullie. Vers 14. Toen zeide Simpson, en dan komt het raadsel, spijziging uit van de eter en zoetigheid van de sterke. En dan vraagt hij aan die mensen in dat feest, moet jullie eens vertellen wat het betekent? Een heel verhaal, vers 18. Toen zeiden de mannen van de stad op de zevende dag voordat de zon was ondergegaan tot hem, en dan komt de oplossing van het raadsel. Wat is zoeter dan honing? Wat is sterker dan dan een leeuw. En hoe ze aan een antwoord gekomen was, dat weet u wel. Dat, is, dat hebben ze niet eerlijk gedaan. Maar daar gaat het nog even niet om. Simpson geeft een raadsel om: Spijziging uit van de eter en zoetigheid van de sterke. En het antwoord: Wat is zoeter dan honing? Wat is sterker dan een leeuw? Wat betekent dat? En dat is voor vandaag. Dit raadsel zouden we vandaag ook op kunnen geven. Met de leeuw wordt hier de duivel bedoeld, de, de eter. Er staat in 1 Peters 5, wordt nuchter en waakzaam, luistert u goed wat ik zeg, uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal kunnen verslinden. Dus de duivel wordt in 1 Peters 5 vers 8 vergeleken met een leeuw die op zoek is naar mensen die die kan opeten. En die die kan verleiden, die die ongelukkig kan maken, die die in zijn bezit kan krijgen. Maar lieve mensen, Jezus heeft de duivel overwonnen. Amen. Er staat in Hebreeën 2, Jezus heeft door zijn dood de duivel vernietigd. Dan nou moet u goed naar me luisteren. Gevolg, honing. Dus eerst de leeuw, de eter, die de mensheid wil opeten, die de mensheid wil verslinden, die de mensheid van God wil aftrekken, die is door de Heer Jezus overwonnen. En, en het gevolg daarvan is honing voor ons allemaal. De schatkamers van Gods woord gingen open... ...nadat de Satan was overwonnen. Dus nogmaals, totdat de Heer Jezus de Satan had overwonnen... ...had de Satan maar één bedoeling... ...dat is de mensheid verslinden. De mensheid opeten. Vandaar dat Simpson hen hier een eter noemt. Die leeuw. En, en die eter is door de Heer Jezus op het kruis overwonnen... ...en het heerlijke gevolg daarvan is... ...dat de duivel niet meer het laatste woord heeft... ...maar dat God voor ons opent schatkamers van honing... Alle kostelijkheden die verband houden met de Heer Jezus. Dus het gevolg van de overwinning van de leeuw, het gevolg van de overwinning van de, van de man die de hele wereld wil verslinden, is het, vol, het, het gevolg van de overwinning door de Heer Jezus van de Satan, is honing voor ons. Want God kon ons pas laten delen in hemelse zegeningen uit het woord van God, nadat de Satan was overwonnen. En dat wordt hier genoemd honing. Voor hetzelfde geld had Simpson een stuk vlees uit die leeuw gehaald. En, 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 dat, en, en dat opgegeten. Desnoods warm gemaakt, maar desnoods rauw opgegeten. Want Simpson die deed dat wel. Maar hij vond in die leeuw honing. En dat betekent zegeningen in de hemelse gewesten. Zegeningen door het woord van God. Midden... Uit de overwinning die de Heer Jezus op de leeuw Satan heeft behaald. Dus dat de Heer Jezus de Satan overwinnen, overwonnen heeft, heeft allerlei gevolgen. Wij zijn niet meer de slaven van Satan. Wij gaan niet meer verloren. Wij uh, zijn niet meer uh, in, in de handen van de Satan. Wij zijn geen slaven meer van de Satan. Wij zijn vrijgekocht. Maar nog een, nog een gevolg dat wij vergeten, is dat God nu de schatkamers kan openen. Wij worden niet meer gehinderd door de duivel. God opent de schatkamers... ...van het woord van God. Dat is de honing uit de leeuw. Ziet u dat? Nog wat. Als u een overwinning behaalt op de Satan... ...stel u voor dat de Satan u wil verleiden. En dat gebeurt. Stel u voor dat u op het punt staat te zondigen. En ik, ik bemoei me nergens mee, maar u weet verbazend goed wat ik bedoel. Door ergens naar te kijken, door iets te doen... ...of door iets juist niet te doen... ...door iets te zeggen of iets juist niet te zeggen. Stel u voor dat de Satan u bijna te pakken heeft... En wees nou maar eerlijk, wij vallen wel eens. Maar stel u voor dat u dan een overwinning behaalt. Dat geeft direct kracht en direct verkwikking. Als u zegt, de Satan heeft geprobeerd mij te verleiden. De Satan heeft geprobeerd mij te laten zondigen. Het is niet gebeurd, het is hem niet gelukt. Dat is honing. Want u ontvangt onmiddellijk kracht om verder te gaan en het verkwikt u. Daarom zegt Paulus, wij zijn meer dan overwinnaars. En dat roept hij uit als het ware. Uh, 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 hij buldert dat uit. Wij zijn meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. De heer Jezus heeft de leeuw overwonnen. Maar die leeuw, de Satan, probeert ons nog steeds te verslinden. Ook al kennen wij de heer Jezus. De Satan probeert nog steeds hele gemeenten te verslinden. De Satan probeert christenen te verslinden. Maar de heer Jezus sterker. En als wij door de kracht van de heer Jezus een overwinning behalen op de En u weet precies wat ik bedoel, is dat niet zomaar, nou leuk, ik ben ik niet ingetrapt. Nee, wij ontvingen kracht en verkwikking. Want, want, uh, want Simpson die eet van die honing en ontvangt kracht en verkwikking. Ziet u dat? Interessant, hè? We hebben nu vijf beelden besproken van honing. Eh, en u ziet hoe ongelooflijk belangrijk is. Buiten het feit dat honing dus vandaag de dag in de voedingsmiddelindustrie fundamenteel is. Buiten het feit dat honing ons lichamelijke kracht geeft, heeft honing een heleboel geestelijke betekenis. En de volgende is ook erg mooi. Honing is een beeld van de aantrekkelijkheid van de gemeente voor de Heer Jezus. Wij vinden de gemeente niet altijd aantrekkelijk. Maar de Heer Jezus stapel verliefd op de gemeente, terwijl hij alle zwakheden ziet. Leest u met mij mee Efeze 5. Dat is, dat is een inleidende tekst, Efeze 5 vers 25. U kent dat wel. Mannen hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar. ...heeft overgegeven hier. De gemeente is dus vrouwelijk. De gemeente is de bruid, bestaande uit joden en heiden. Maar laten we eens even luisteren naar de verliefde heer Jezus. Hij wordt in de Bijbel de bruidegom genoemd. Laten we eens even kijken hoe verliefd hij op zijn bruid is. En dan moet u gaan naar hooglied 4. hooglied 4, vers 11. Ik wacht even tot u het hebt opgezocht. U ziet, en, en nogmaals... Als u een concordantie pakt, of, 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 of u doet het met de computer en ik kijkt naar honing, of honig. Dan moet je eens kijken of het in de Bijbel voorkomt. Het is een elementair begrip in de Bijbel. Hooglied 4 vanzelf. Hier is de Heer Jezus profetisch aan het woord als de bruidegom. En hij spreekt hier tot zijn bruid. Dat is de gemeente. Van honingzeem druppelen uw lippen bruid. Honing en melk. Is onder uw tong. Ziet u dat? Dat wil zeggen, de heer Jezus is verliefd op zijn gemeente. En dan leest u met mij mee, hooglied 5, vers 1. Daar spreekt de heer Jezus ook. Als bruidegom tot zijn bruid. Ik ben gekomen tot mijn hof. Mijn zuster bruid. Ik plukte mijn mirre en mijn balsem, Ik at mijn raad en mijn honing. Ziet u dat? Dat u toch vooral niet denkt dat er in de Bijbel iets voor niks staat. Dat u vooral niet denkt dat het hier staat om het een beetje leuk en smeuïg te maken. Dit heeft betekenis, u hebt het gezien. Ik heb u verteld, honing in de Bijbel is een beeld van zeven fundamentele zaken voor de, voor de christen van vandaag. We hebben er zes gehad. Nu komt de zevende. En dat is wel belangrijk, honing spreekt van de onderlinge liefde in de gemeente. Leest u met mij mee weer, spreuken 16 vers 24. Ja, het spijt me, maar we gaan kristkaars door de Bijbel. Maar ja, dat is als je bezig bent met het woord van God. U bent hier niet bezig met de woorden van Frank O'Neill, maar met de woorden van God. Spreuken 16, 24. Vriendelijke woorden zijn als honing zijn. Zoet voor de ziel en medicijn voor het gemeente. En lieve mensen, ik mag u oproepen. En ik zeg het allereerst tot mezelf, tot vriendelijke woorden. Er wordt in de gemeente verschrikkelijk veel geroddeld. Er wordt verschrikkelijk veel negatief achter iemands rug omgezegd. Er worden ro mails rondgestuurd met negatieve gedachten over onze medebroeders en zusters. Dat is hier niet zo, maar er zijn gemeentes in Nederland die gaan daar kapot aan. En die gaan kapot aan wat er op Facebook en wat er op e-mail en wat er op Twitter en noem het allemaal maar op verschijnt. Hoe men elkaar... Het door de modder haalt. Soms nog erger als in de wereld. Ik kan u voorbeelden noemen, maar dat doe ik niet. Dat is geen honing. Daar gaan gemeenten stuk aan. Ik heb u al veel vaker gezegd: gemeentes zijn, in Nederland zijn gemeenten in grote problemen. Niet doordat ze uh, 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 verschillen in Bijbel uitleggen, maar dat er ze geen, dat er geen vriendelijke woorden meer van elkaar hebben. Wel tegenover elkaar en vaak huichelen, maar nooit over elkaar. Lieve mensen, ik zeg het allereerst op mezelf. Als u het over een broeder of zuster uit de gemeente he heeft tegen een ander, laten het altijd vriendelijke woorden zijn. Want mensen die negatief praten over een ander, doen dat vaak om zichzelf te verheffen. Het is niet moeilijk om een broeder of zuster achter zijn rug om zwart te maken. Wat is dat gemakkelijk? Maar lieve mensen, dat wat ik nu zeg is niet goedkoop of een open deur. Eh, laten eh, vriendelijke woorden zijn als honing zijn. Zoet voor de ziel. En medicijn voor het gemeente. Dat wil zeggen, eh, het, het werkt genezend. Gemeenten worden genezen door vriendelijke woorden. En als u tegen iemand vriendelijke woorden gebruikt, doe dat ook als u over hem of haar tegen een ander praat. Er staat in 1 13, de liefde bedekt alles. Dat betekent letterlijk, de liefde roddelt niet. Ook al weet u van een broeder of zuster iets verschrikkelijks, ook al weet u van een broeder of zuster iets vreselijks, iets wat spectaculair is, dan is de neiging om dat te gaan rond te bazuinen. En dat doet de liefde niet, de liefde die brengt dat bij de heer. Heer, ik heb gehoord dat broeder of zuster dit en dat en dat doet en ik zit daarmee. Ik heb gehoord, ik heb broeder Jansen die getrouwd is met zuster Tieneke, die heb ik gezien met een andere vrouw in een bepaalde pose die er niet omliegt. Dan kun je twee dingen doen. Je kunt er eh, over gaan mailen, je kunt sommige mensen gaan bellen. Dat is geen honing. Dat is geen medicijn voor het gebeente. Dat gaat een eigen leven leiden en er komen verschrikkelijke dingen. De Bijbel leert dat je naar zo iemand toe moet gaan, die dat, die zonde doet en tegen hem moet zeggen, je ja, moet je mee stoppen. Ik praat er niet over, maar je moet ermee stoppen. Want het is tot oneer van de naam van de heer Jezus. En als iemand zegt, ik ga daarmee door, dan moet je er met twee of drie zeer betrouwbare broeders naartoe gaan. En als hij dan niet luistert, dan pas moet je het aan de gemeente vertellen. Maar wij doen dat niet. Het is zo'n ongelooflijk groot probleem in de gemeentes in Nederland... Dat, uh, ...dat over broeders en zusters gesproken wordt. Vooral leiders, voorgangers en oudsten. Lieve mensen, nergens in de Bijbel, nergens worden wij daartoe opgeroepen. Dat is vlees, dat is menselijk. Dat is de woestijn, dat doet de wereld. Vriendelijke woorden zijn als honingzeem... Zoet voor de ziel en medicijn voor het gemeente. Dat wil niet alleen maar zeggen vriendelijk... Hallo Piet, hoe gaat het met je? Uh, hoe is het met je hobby's en hoe gaat het met je werk? Dat zijn geen vriendelijke woorden, dat zijn uh, verplichtingen. Hoe gaat het met je? Vaak wachten we het antwoord niet af. We gaat iemand toe en zegt, hoe gaat het met je? En dan, ja, dan, ze, dan verwachten wij dat iemand zegt, goed. Maar ik heb wel eens meegemaakt dat ik zeg... Ah, zuster Jansen, hoe gaat het met u? Nou, niet zo goed. Dan kun je niet zomaar doorlopen. Dan kun je zeggen, nou ja, jammer hè, tot ziens. Wat? En dan moet je naast die zuster gaan zitten... en dan moet je met haar praten. Wat is er, de zuster? Vriendelijke woorden, ik ben daar ook niet zo goed in... zijn als honing zijn. Lieve mensen, als u wilt dat deze gemeente gezegend wordt... Eh, honing, maar vooral vriendelijke woorden. Vriendelijke woorden... Over die broeders en zusters die aan de frontlinie staan. Het is makkelijk om broeders en zusters te bekritiseren die een openlijke bediening hebben. Dat is zo makkelijk om ze dan. Daarom zijn er zo tegenwoordig heel veel gemeentes die kunnen geen oudsten vinden. Vanochtend waren we in de gemeente, die zoeken twee oudsten. Niemand wil het. Want je bent als oudste alleen maar een punt van kritiek. Omdat we geen vriendelijke woorden meer hebben. Er staat in de Bijbel, de oudsten komt dubbel eerbewijs toe. Vooral zij die zich bezighouden met prediking. Vriendelijke woorden. Maar wij willen iemand vertellen wat in mijn hart is. Wij willen ons hart luchten. En vaak is dat altijd negatief. Vriendelijke woorden zijn als honing zijn. Als wij daar nou in de gemeente mee beginnen. Er staat in Johannes 13 dat de Heer Jezus zegt. Hieraan zullen allen weten. Johannes 13 vers 35. Dat gij discipelen van mij zijt. Als gij liefde hebt onder elkaar. De Heer Jezus zegt niet, hieraan zal heel Delft weten dat je volgelingen van mij bent als je een mega campagne organiseert. Staat er niet. De Heer Jezus zegt ook niet, hieraan zal heel Delft weten dat je volgelingen van mij bent als je een visje op je auto plakt. Ik heb pas gehoord dat mensen in de wereld denken dat je dan lid bent van een sportvisclub. En wij maar denken dat het een geweldige getuigenis is, vergeet het echt maar. Dat zegt de Heer Jezus ook niet. De Heer Jezus zegt ook niet. ...hieraan weet iedereen dat je een volgeling bent van mij als je lid wordt van allerlei christelijke organisaties. Nee, de heer Jezus zegt, ik geef je een advies. Als je nou wil dat er positief over de gemeente gesproken wordt, moet je liefde hebben onder elkaar. Vriendelijke woorden zijn als honing. Laten we daar nog maar mee beginnen. En lieve mensen, dan wordt het goed. En als u kritiek hebt op een broeder of zuster, want dat kan natuurlijk, ga op de knieën. Vertel het de baas. Als u bij een bedrijf werkt en u hebt aanmerking op uw collega, dan vindt uw baas het beslist niet goed dat u naar zo'n collega stapt en uw collega de mantel uitveegt. Dan zegt uw baas, luister eens, laat mij dat even doen. En als u een probleem hebt met een collega, dan gaat u naar de baas en bespreekt u uw probleem met de baas en dan moet u dat maar verder aan de baas overlaten, wat hij ermee doet. Als er een probleem is tussen broeders en zussen in de gemeente, overleg dat met de directie. Dat noemen wij gebed. Daarom is een bidstond zo belangrijk. En lieve mensen, vriendelijke woorden zijn als honing zijn. Ziet u hoe belangrijk honing is in de Bijbel? En lieve mensen, eh, nogmaals, er staat in de Bijbel niks voor niks. En we hebben al die teksten gelezen waarin we al die verschillende betekenissen van honing zien. Terug naar 1 Samuel 14. Want u zou zeggen, die oude neel, die is van het, eh, aan het zijpaden wandelen, dat is helemaal niet waar. Terug naar 1 Samuel 14. Dus, want u zult zeggen, nou, 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 dat alleen maar over honing. Ja, wat, wat hebben we het laatst gelezen uit 1 Samuel 14? Dat Jonathan de punt van zijn stok in de honing stopt. Dat is een heel klein beetje en, en je ziet wat de, wat de gevolgen daarvan waren. En daarom zijn wij zo uitgebreid op honing ingegaan. 1 Samuel 14 vers 26. Ik lees het weer even opnieuw. Toen het volk bij het bos kwam, zie daar vloeide honing. Maar niemand bracht er aan de mond, een hand aan de mond, want het volk vreesde de eet. Let op. En dan vers 27. En dan gaat het niet zozeer over die punt, maar over het horen. Jonathan had echter niet gehoord dat zijn vader het volk had doen zweren. Hij, Jonathan, strekte de stok die hij in de hand had uit en doopte de punt in de honingraad. Daarop bracht hij de hand aan de mond en zijn ogen stonden weer helder. Twee opvallende dingen. Jonathan had het niet gehoord. Had hij wel. In het Hebreeuwse woord is Jonathan gehoorzaamde zijn vader niet. Het lijkt nu net alsof Jonathan het niet had vernomen. Maar hij had het wel degelijk gehoord. Maar hij weigerde om, 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 om zijn vader te gehoorzamen. Want hij wilde God gehoorzamen. En dan zult u zeggen dat is mooi, maar dat gaan wij de volgende keer doen. Dus u te zeggen, wanneer is dat de volgende keer? Nou, dat is niet in december, dat snapt u wel. Dat zou zijn op 27 december, dan zitten Ada en ik in Zeeland... ...maar dan is er zoveel feestgedruis met oude nieuw en kerstmis en pasen en weet ik wat allemaal. Het is niet verstandig om dan een bijbelstudie te doen, dat is onze ervaring. Dus de volgende studie, luistert u even dubbel, is op de laatste zondag van januari... 31 januari. En dan hebben wij de eindtijdstudie. Hier, dan zetten wij hier weer een scherm neer van 3 bij 4 meter. De onderwerpen zullen zijn... ...de vluchtelingen wordt profetisch 20 keer naar verwezen in het Oude Testament. We gaan het hebben over de islamitische staat als voorloper van de antichrist. We gaan het hebben over de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Eh, met name Israël. De studie is voor 80% gewijd aan Israël. Daar gebeurt het. We gaan het natuurlijk hebben over Rusland, Syrië, Griekenland en China... Wij doen dat aan de hand van de acht visioenen van Zachariah. Wie ze allemaal acht kan oproemen zonder de fouten, die krijgt een prijs. Maar eh, eh, Zachariah die krijgt in een droom, krijgt hij van God in het boek Zachariah visioenen. Hij ziet de man tussen de myrten, hij ziet de vrouw in de eva, hij ziet de vliegende boekrol. Spannend allemaal, hè? Hij ziet de man met het meetsnoer. Spannend, hè? En al die visioenen die hij zag, 2500 jaar geleden, gaan over 2015. Dus u moet daar echt wezen, dat is de laatste zondag van januari. De poster hangt er al. De volgende studie over koningen en profeten is op de verjaardag van broeder Pronk. Namelijk de laatste zondag van februari, 28 februari 2016. En wij weten allen dat onze geliefde broeder Pronk dan weer een jaar ouder is... En wij hopen en bidden dat wij nog vele verjaardagen met Broeder Pont mogen vieren. Dus de volgende studie, laatste vrijdag van januari, eindtijdstudie. Eh, neem mensen mee, eh, zuster Ina Oldersma heeft posters en flyers. Tenminste, Daniel heeft beloofd dat dit vanavond kan brengen. <lacht> en de volgende studie, Koningen en profeten, is op de laatste zondag van februari. 28 februari, verjaardag Broeder Pronk kunt u nooit vergeten. Ik geef de dienst weer over aan Boerder Jozef.